0: Bonjour à toutes et à tous, Allez, je fais un audio un peu particulier parce qu'on m'a posé la question un peu patitier, mais c'est vrai que c'est un avis très intéressant, Et c'est vrai que j'ai pas, on a l'impression en fait que je fais un peu l'autruche vis-à-vis de ce conflit euh, Russie-Ukraine qui peut effectivement avoir un impact, qui a un impact d'ailleurs plutôt, pas plutôt négatif, mais voilà, empêche en tout cas les marchés de manière générale de monter, hein, que ce soit les cryptos, que ce soit les marchés traditionnels, mais euh, c'est vrai qu'on m'a dit, bah, tu fais l'autruche, tu n'en parles pas, tu vas s'effondrer, Attends, moi j'ai des billes en jeu, moi aussi j'en ai hein, accessoirement, et tout ce que je voulais dire là, encore une fois, c'est mon avis, ça concerne les marchés uniquement, ça ne concerne pas tout le reste, n'essayez pas d'extrapoler, de prendre un truc, de le décontextualiser, je parle simplement auprès de l'impact que ça peut avoir sur le marché, que cette émotivité, que cette euh, interprétation des news, des médias à droite et à gauche, on entend, un bruit de, de, de canon en Ukraine, oulala, oh c'est très grave, oulala, oh il y a des chars qui sont en train d'arriver proche de la frontière, etc. etc. Euh, je vais vous donner ici mon, mon avis, mon sentiment, et l'expérience en fait, que j'ai acquise euh, au cours de ces dernières années aux, aux différents, face aux différents éléments qu'il y a eu. Le Covid, par exemple, le Covid, ça a eu un impact à court terme sur le marché. Le Nasdaq, il a perdu 30%. Depuis, il a pris 150%. Euh, le bilan des banques centrales, alors ça a eu un impact après le Covid, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça a eu un impact bien évidemment concret derrière, c'est qu'il y a des boîtes malheureusement qui ont dû fermer, il y a des boîtes au contraire qui se sont renforcées, toutes ces boîtes Covid etc, donc il y a eu bien évidemment après une atomisation après du marché et une réallocation, Warren Buffett il s'est pris une grosse tatane sur le, sur le secteur aérien sur lequel il était positionné bon, bah, bien évidemment il sait très bien que ça va avoir un impact à moyen terme, voire à long terme là dessus et qu'elles vont mettre des années avant de se le relever et qu'il préfère investir ses billes ailleurs parce qu'ailleurs il se passe des choses plus intéressantes entre guillemets d'un point de vue économique et d'un point de vue financier que de rester et d'être convaincu que ce secteur va se redresser là rapidement non, il veut mettre ses billes ailleurs mais globalement ce que je veux dire c'est que le Covid effectivement ça a eu un impact à court terme mais derrière si on reste dans cette ambiance Covid, 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 depuis le marché qu'est-ce qu'il a fait concrètement Le marché a pris quand même 100, 150%, ça dépend bien évidemment des, des secteurs, ensuite il y a par exemple le bilan des banques centrales, depuis des années on nous dit Ouais, mais les banques centrales ça fait 10 ans, euh, ça fait 20 ans au Japon qu'elles injectent, ça fait 10 ans, à droite et à gauche qu'elles injectent aux états unis en Europe, à un moment donné ça va s'effondrer, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer, euh, les taux c'est pas possible, etc. Qu'est-ce qu'il fait le marché depuis Il a fait que des nouveaux records historiques quasiment. Il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je l'avais vécu euh, le tsunami notamment au Japon, ça a eu un impact sur les marchés j'étais investi en plus, euh, le marché perd, je ne sais plus, c'est combien c'était, c'était 5, 10, 15%, enfin je ne sais plus, bref, peu importe, euh, donc derrière, forcément, qu'est-ce que vous faites Vous dites, bon ben bah, voilà, ça va avoir un impact, le marché, c'est dramatique, machin, ça va s'effondrer, c'est même pas ça va s'effondrer, c'est ça s'effondre et ça va s'effondrer encore plus. Vous sortez les positions, on reverse, bien évidemment, pour essayer derrière de se couvrir, voire même gagner de l'argent, derrière, qu'est-ce que fait le marché en deux jours Il rattrape tout. Euh, Trump, quand il a été élu, dramatique, personne s'y attendait. Euh, oulala, euh, Trump est élu, c'est un grand malade, il vient de nulle part, machin, il va tout faire péter, euh, le marché s'effondre. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des records historiques. Le ban des cryptos en Chine, quand la Chine a interdit les cryptos, c'était justement là où c'était centralisé, entre guillemets, en tout cas, c'est là où il y avait la plus forte activité, que ce soit du minage ou autre. Bah, ça, fait... ça y est, c'est fini. Euh, si la Chine interdit les cryptos, tous les autres vont interdire les cryptos, c'est terminé. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait des records historiques Etc, etc. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que il y, y a différents éléments en fait, qu'il faut prendre en compte et il y a trois choses. Il y a ce qu'on pense, ce qu'on voit et ce qu'on fait. Ce qu'on pense, je pense que le bilan des banques centrales, euh, c'est dramatique, ou là là, ça va baisser, etc. Pourquoi pas d'ailleurs Peut-être, hein, peut moi je ne suis pas de cet avis, mais peu importe. Euh, le bilan des banques centrales, c'est dramatique, machin. Ça, c'est ce qu'on pense. De toute façon, de manière générale, on pense quelque chose. Quand on est sur les marchés, on n'est pas un robot, on n'est pas un bot. Donc on a forcément de la subjectivité. Quand on est à l'achat, c'est qu'on pense que ça a monté, donc on pense quelque chose, si on est à la vente on pense que ça a baissé, on n'y croit pas etc, donc après il y a ce qu'on voit ce qu'on voit c'est, est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai tort, est-ce que le marché me donne raison est-ce que le marché me donne tort, est-ce que je fais de l'analyse technique est-ce que je fais du fondamental moi je vois que, effectivement le marché a du mal à monter mais qu'il ne donne pas de signaux baissiers pour le moment, je vois que pour le moment, le bitcoin on est entre 40 000 et 45 000, je vois etc, c'est etc. ce qu'on voit c'est ce qu'on appelle aussi la partie analyse. Ensuite, il y a ce qu'on fait. Une fois qu'on a vu tout ça, peut-être que, alors, et encore je passe les types d'analyse. Je vois des épaules têtes. Alors, moi, je n'y crois pas. n'est pas que j'y crois pas, c'est que pour moi, ça ne marche pas. Et je n'ai jamais gagné de l'argent là-dessus. Les épaules tête-épaule. On nous a vendu des épaules tête-épaule de partout, le bitcoin va à 25 000. Aujourd'hui, des épaules tête-épaule inversées, ça va à 72 000. Bon, ok, peut-être que ça marche, mais c'est ce qu'on voit. Après, la question, c'est ce qu'on fait. Donc. Ce qu'on fait, c'est quoi Je suis à l'achat, je suis à la vente, je fais rien, j'attends, j'attends pas, euh, je fais du long terme, du moyen terme, j'achète du euh, j'achète du n'importe quoi, du bitcoin, j'achète du Apple, ou euh, je vends du CAC, ou je vends du Dow Jones. En fonction de tout ça, je pense qu'il faut un tout. Je pense qu'il faut effectivement avoir sa propre vie, et encore une fois, c'est si je défends l'introduction, vous devez avoir votre propre avis, quoi qu'il se passe, etc. Ensuite, il y a ce que vous voyez, voilà on est dans tel contexte, effectivement, je sais que je prends un risque, je sais que je prends pas un risque, il faut prendre en considération le contexte, ça c'est très important, et ensuite il y a ce qu'on fait, concrètement, je fais quoi Il y a la guerre, potentiellement, Ukraine, euh, Russie, pour le moment, on y est, on n'y est pas, hier on nous a dit, avant-hier on nous a dit, ah non mais c'est bon, euh, les troupes euh, elles sont en train de circuler. hier on nous dit, ah ben non, finalement, euh, euh, c'est en train de péter, finalement, en fait c'est pas vrai, il y a des soldats qui vont quand même à la frontière. Comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en essayant de regarder ces news-là sur le marché Je parle de gagner de l'argent sur le marché, de faire de la performance, d'avoir un avis, d'avoir une exposition en fonction de ça sur le marché, juste sur des news qui sont relayées à droite et à gauche par des médias, euh, peu importe qu'ils aient la vérité, qu'ils détiennent la vérité ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Mais concrètement, est-ce qu'il y a une relation entre ce que vous pensez, ce que vous voyez sur le marché et ce que vous devez faire S'il n'y en a pas, c'est que c'est du bullshit, c'est que ça ne marche pas. Donc, et ça c'est la troisième chose, soit on est toujours dans le peut-être que, attend que, machin, etc. Le marché immobilier, j'extrapole par exemple, le marché immobilier, beaucoup me disent depuis 10 ans, 20 ans, il ne faut surtout pas investir sur le marché immobilier, ça va s'effondrer. Alors En ce moment, je reçois beaucoup de news, beaucoup de trucs en disant, ah ouais, non mais de toute façon c'est le point haut, etc. Oui, effectivement, les taux vont remonter, donc les prix l'immobilier vont se tasser. Là, les gens vont continuer à se loger, je veux dire, marché immobilier, si j'avais pas investi, si j'avais pas euh, acheté deux trois trucs de mon côté, machin, etc, en écoutant tout ça, mais, je veux dire, euh, je vais même pas vous, vous parler de mon aspect personnel, j'investis après à titre perso, mais pas pour faire de l'argent, pas pour faire du foncier ou quoi que ce soit, mais euh, voilà, deux trois trucs à droite et à gauche, je veux dire, euh, si j'avais attendu, si j'avais écouté ces personnes-là, j'aurais pas fait, euh, au-delà de faire de la plus-value ou quoi que ce soit, mais je n'aurais pas été satisfait de ce que j'ai fait, je l'aurais pas fait, et du coup là je serais vraiment pas dans la merde, mais je me poserais encore la question et je serais dans un dans un univers ultra négatif. Donc je dis pas qu'il faut pas être qu'il faut être perma boule, perma optimiste tout le temps, euh, le monde des bisounours, ou quoi que ce soit. J'ai juste que concrètement, si j'avais attendu d'être sûr que les troupes seraient ailleurs, etc. On n'aurait pas pris la 20% sur Avax on n'aurait pas pris des premiers objectifs sur euh, des TP1, là sur euh, Mana, des Centraland, sur Luna, sur Crow, d'ailleurs, le week-end dernier, alors qu'il ne se passe rien sur le marché des cryptos, etc. Euh, Peut-être d'ailleurs, même que ce soir, je vais couper en pertes, euh, Sand, Sandbox que j'ai pris, qui a moins 5, moins 6%, ce qui est quand même pas grand-chose sur le marché des cryptos. Mais ce que je veux dire, c'est faut vous faire confiance. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, il y aura toujours quelque chose contraire. Et en 2017, lorsque Bitcoin était à 20 000, tous les voyants étaient ouverts, il y avait un truc qui n'allait pas. C'est que justement, tous les voyants étaient ouverts D'ailleurs, le Bitcoin a fait de 20 000 à 3 000. Tous les voyants étaient été ouverts. Ah oui, mais c'était survalorisé à ce moment-là. Mais dans ces cas-là, il y aura toujours quelque chose qui sera con contraire, de toute façon. Donc, on ne peut pas être sûr. On ne peut pas euh, être certain de ce qui va se passer. Et plus, et ça c'est pareil au golf, c'est-à-dire que plus vous êtes petit bras, plus vous dites, oui, mais peut-être que je vais rater un coup, peut-être en fait, là, du coup, je devrais tirer moins fort parce que peut-être, machin. Plus vous êtes dans cet esprit comme ça, pessimiste et pas combattant, plus vous allez jouer petit bras, et plus c'est cela, vous allez faire de la merde. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Pour moi, en tout cas, sur le golf, c'est faites-vous confiance. Vous savez, euh, vous savez, vous avez une opinion, vous voyez quelque chose, vous avez analysé, et vous savez comment est-ce que vous devez concrètement intervenir sur le marché en fonction de tout ça. Faites-vous confiance. Le pire, c'est d'être toujours dans l'incertitude. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in, ça va baisser parce que je pense que c'est mort. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in euh, à l'achat en levier max parce que ça va monter. Je ne dis pas ça. Je dis juste, en fonction de toute votre expérience, de votre analyse de la situation, oubliez tout le reste, même s'il faut prendre en, compte, en, en prendre en considération le contexte, mais euh, appliquez vraiment, vous, ce que vous pensez du contexte. Si vous pensez que ça va avoir un impact très négatif, et que le marché des cryptos ne va pas se relever, que le marché des indices ne va pas se relever, et donc qu'il faut vendre à chaque fois que ça monte, faites-le. Voilà, faites faites-le. Faites-vous confiance. Par contre, il faut quand même, à un moment donné, avoir l'humilité de reconnaître qu'on a tort. Moi, j'aurai l'humilité de reconnaître que j'ai tort en ce moment, sur le marché des cryptos, lorsque le bitcoin sera en dessous de 41 000. Lorsque l'Ethereum va repasser en dessous de ses plus bas, etc. etc. sous les 2008. Euh, à court terme, je parle, je parle pas du long terme. Donc, si vous arrivez après à gagner de l'argent avec... Des, euh, des figures chartistes, à droite et à gauche, si vous arrivez euh, à gagner de l'argent avec l'émotivité permanente, si vous arrivez à, la, à gagner de l'argent en étant tout le temps contre le marché, bah, tant mieux. Moi, j'ai appris le marché, moi, de mes quadrilles, aux côtés des autres, depuis 15 ans, c'est comprendre, premièrement, comprendre le contexte, l'analyser, et ensuite y aller. Et ensuite, surtout ce qui est très important, c'est ne pas de avoir de surréaction émotive sur des données très courtes. Si vous êtes à chaque fois sur des unités H1 et que à chaque bougie impulsive, baissière, haussière, vous prenez une décision court terme ou long terme en fonction des surréactions de marché à court terme parce qu'il y a une news à droite et à gauche, etc. Franchement, vous allez vous faire avoir. Euh, donc, cool, on a le temps. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir tout le temps le point bas, le point haut sur le marché. Il y a effectivement le marché évolue en dents à droite et à gauche. Le but euh, derrière, c'est que en fonction, justement, de ces éléments-là, il va y avoir un impact à court terme. OK. Donc, il y a la guerre. OK. Peut-être, potentiellement, potentiellement pas. Ça va avoir un impact. OK. Il va y avoir un risque. OK. Du coup, on fait quoi On arrête tout On attend Ou, effectivement, on peut continuer à trader à court terme Ou est-ce que on se bouge On essaye de faire On essaye d'avancer Et on essaye, même si, effectivement, on prend le risque de se planter, mais au moins, on essaye concrètement de faire quelque chose euh, sur le marché. Ou alors, on a une optique long terme, et dans ces cas, on se dit « Ouais, mais moi... » Là, euh, de toute façon, ces variations court terme, je ne vais pas les prendre en considération. Ne le prenez pas en considération. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que en gros, concrètement, cette histoire-là, oui, effectivement, ça peut avoir un impact, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher me, 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 de voir qu'il y a des opportunités sur le marché et que effectivement qu'effectivement, eh euh, on a euh, toujours un risque de short squeeze au dessus des plus hauts, que pour le moment il y a des tendances qui sont lits qui sont positives, qu'on a euh, des, euh, des bouchons au dessus de la tête qui peuvent sauter à tout moment, qu'on a euh, du atome qui prend 5%, qu'on a euh, XVS dont on a parlé il y a deux jours justement à surveiller si jamais effectivement on a une reprise du marché qui a pris 40% euh, etc etc. Il y aura effectivement après des sorties de route, mais si vous devez revenir Juste une chose, peu importe, vous me croyez, vous me croyez pas, vous faites confiance ou pas, que ce soit sur mon avis, sur le marché ou pas, mais euh, s'il y a une chose à retenir, c'est ne prenez pas des décisions émotives sur des éléments de marché, prenez-les en considération, mais ne, 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 ne surréagissez pas, s'il y a une chose à retenir là, ne surréagissez pas sur des bougies très court terme, parce que peut-être qu'il y a eu un truc à droite ou à gauche, euh, laissez le, le, le marché respirer prenez des décisions que ce soit dans le positif c'est à dire des objectifs mais également dans le négatif c'est à dire prendre des invalidations si tel devait être le cas mais je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça et n'oubliez pas tous les éléments qu'on a eu que ce soit le Covid, le bilan des banques centrales, le tsunami, Trump, les, les bannes en Chine les, les et crypto en Chine etc etc est-ce que ça, ça vous a permis derrière d'avoir une réaction positive et une implication derrière qui vous a je veux pas dire vous forcément vous rapporter de l'argent mais vous donner quelque chose de concret derrière. Est-ce que c'est pas plus important de voir la réaction du marché plutôt que le uniquement le ce qu'on pense que mais si ça vous permet derrière d'apprendre de des bonnes décisions, faites-le. Voilà, c'était simplement pour vous partager ici mon avis là-dessus. Je voulais le faire après de manière plus précise, différemment ou autre, mais je vous ai donné ici les grandes lignes de réflexion mais faut pas tout le temps essayer de jouer pro de bras, parce qu'à être trop prudent, on fait rien. Et à être trop prudent, on a toujours un temps de retard. Et encore une fois, je suis pas là pour dire qu'il faut prendre des risques tout le temps à H24. Au contraire, je suis promets à dire, attention, euh, là on arrive sur les mêmes 50 daily, on a pris les premiers objectifs, on va y aller progressivement. Je suis pas là en train de dire, ça va péter, euh, Bitcoin, il va passer au-dessus des 46 000, on va à 72, tout the moon, machin. Pas du tout. J'espère que là-dessus, vous avez bien compris. Mais ce que je veux dire est, L'objectif ici de cette, cet audio, euh, c'est de, 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 de ne pas être tout le temps dans l'émotivité dans très très court terme, qui finalement, a priori, en tout cas pour le moment, peut-être que demain ça changera, n'a pas d'impact fort sur le marché et de retournement de situation brutale sur le marché. En tout cas, il faut... Euh, je pense qu'il faut respirer, prendre un petit peu de recul, faire des ajustements, certes, prendre les cons en considération, mais euh, arrêter tout le temps, je pense, d'extrapoler tout à droite et à gauche, euh, et de créer euh, soit un sentiment de d'euphorie de, 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 totale, ou euh, de panique totale, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, et je pense qu'il faut avoir cette réflexion là, et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris, parce qu'à chaque fois que j'ai surréagi aux annonces du FOMC, j'en ai même pas parlé, mais les annonces du FOMC, du, du, de la Fed, à un moment donné, euh, je traînais comme un porc, justement, ces Fed, en disant Je suis sûr, si on monte les taux, ça va faire ça. Je suis sûr, s'ils baissent les taux, ça va faire ça. À chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des mèches, systématiquement. Quand il y a eu le début du Covid, quand, ils ont, quand la Fed a baissé deux fois ses taux directeurs au début du Covid, euh, quand on a commencé à dire Oui, euh, potentiellement, ça va avoir un impact aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, ça va avoir un impact aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et que la Fed a dit ah bah nous on va double baisser nos taux là 50 points de base direct bim marché il a fait quoi C'était le point haut du marché Derrière le marché s'est effondré Il n'a pas monté du tout Donc vous voyez que ça peut avoir un impact complètement différent Ok Donc oui il faut le prendre en considération Mais ouf, Cool euh, Je pense qu'il faut respirer un petit peu Voilà C'était que mon avis encore une fois Ça n'engage que moi euh, Prenez ce que vous allez apprendre Mais surtout retenez de ne pas se réagir sur des bougies très très court terme Si en tout cas ça n'a pas des impacts pour le banc Il faut les prendre en considération mais euh, voilà, je, je, je termine là. Je vous, merci votre attention et je vous dis à plus. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.